0: ¡Buenos días! Miércoles 25 de mayo de 2022. No estaba muerto, que estaba de parranda. Bueno, volvemos por aquí, volvemos por aquí al, al podcast. Y hoy quería hablar de dos eh, aplicaciones realmente, o de dos mmm, actualizaciones sobre dos eh, aplicaciones. Para empezar, quería hablar de Radar COVID. Ya sabéis, esta aplicación del gobierno eh, que servía, o en teoría servía para traquear o para eh, hacer seguimiento de los casos de COVID y de los eh, contagios era una aplicación que hacía uso de las APIs de Android y de IOS que, mediante eh, Bluetooth y mediante pues, un intercambio de, de tokens eh, etcétera, pues lo que eh, permitía es saber si una persona estaba contagiada de, de COVID-19 pues eh, ver a quién posiblemente podía haber contagiado por el tiempo que habían pasado juntos por, ya digo, por los teléfonos, por el Bluetooth de los, de los teléfonos. Si estaba más de 15 minutos eh, junto a una persona contagiada, pues avisaba a esa persona de que posiblemente podía estarlo. Esta, como digo, es la teoría y son eh, APIs que tanto Google como Apple implementaron en sus eh, sistemas operativos para, para eso. ¿Qué pasa? Que esta aplicación, eh, implementada por el gobierno tarde, porque hasta creo que hasta noviembre de 2020 no se puso en funcionamiento, pero bueno, con respecto a otros tarde, con respecto a otros países, me refiero, pues eh, llegó a España y la aplicación la verdad es que la implementaron bien. Es una aplicación de código abierto, con su código en GitHub, con sus servidores, etc. Es una aplicación que además pues, funcionaba eh, bien, aunque para el usuario en sí mismo pues, tampoco había mucho que... ¿Qué hacer? Muchos la, la instalamos, pero pronto eh, se vio que su funcionamiento eh, era bueno, pero que a nivel administrativo no servía. No servía porque eh, hicieron la aplicación, la hicieron bien, hicieron para meter un código dentro de la aplicación cuando te contagiabas de COVID, un código que resulta que nadie te daba. ahora muy difícil de eh, conseguir. Con lo cual, pues en España no sirvió para nada, muy poca gente la... La utilizaba y lamentablemente, como digo, pues no ha servido eh, para nada. Y ahora, pues el gobierno eh, no va a renovar la, el mantenimiento de esta aplicación, que creo que era de Indra. No va a renovar el mantenimiento de esta aplicación y va a quedar eh, abandonada. Creo que tiene mantenimiento hasta junio o julio. Y a partir de ahí, pues la aplicación eh, va a quedar abandonada y quedar sin soporte, quedar sin servidores y quedar al fin y al cabo sin uso. Eh, yo era uno de... y muchos nos resistimos a, a borrarla Porque bueno, de algo tenía que valer Por si acaso, tampoco es que ocupara demasiado en el, en el teléfono Pero bueno, tras haber pasado el COVID Tras haber visto realmente el funcionamiento de la aplicación Que es imposible conseguir ese código Y que es imposible pues, informar de, de tu contagio a nadie Y bueno, en el punto que estamos del COVID Pues ponemos eh, punto y aparte a la, a la pandemia Y he borrado ya la aplicación de mi eh, teléfono Cuando borras esta... Aplicación, automáticamente la API, en mi caso de iOS, pues deja de funcionar, este apartado del sistema deja automáticamente de funcionar porque necesita una aplicación eh, complementaria y punto. Eh, me ahorro las notificaciones que me mandaba de vez en cuando de eh, esta semana nadie te ha contagiado y cosas así, una vez al mes también mandaba notificación. Bueno, me ahorro esas eh, notificaciones y es una pena que no haya valido para nada porque la tecnología era muy muy buena. Bueno, tras esta noticia del abandono de la aplicación, del abandono del soporte, quería hablar también de OnePassword 8, porque eh, la gente de, de OnePassword, ya sabéis, esta aplicación para eh, guardar todas nuestras contraseñas. Para tener simplemente una contraseña única y luego tener eh, contraseñas aleatorias para todo el resto de, de sistemas y de, de inicios de sesión, etcétera. Bueno, eh, en definitiva un gestor de contraseñas que todos deberíais de, de utilizar, sigo insistiendo, ya sea este u cualquier otro, Bitwarden, LastPass, etcétera, Deberíais usar un gestor de, de contraseñas, pero bueno, hoy vengo a hablar de esta actualización porque eh, OnePassword pasa de la versión 7 a la versión eh, 8. Ya estaba eh, OnePass Gore en 8 para Windows, eh, ya hacía algunas semanas que, que ya estaba disponible, estaba funcionando en Windows Y la semana pasada lo publicaron también para Mac La versión de, de iOS eh, tendrá que esperar un poquito más, pero bueno, ya está a punto de, de caer En iOS vamos por la versión 7.9.3, creo, de, de la aplicación, que sigue manteniendo eh, mismo sistema de diseño que, que hasta ahora pero ya está en beta One Password 8 para, para ellos yo de hecho estoy probando la, la beta también con lo cual está a puntito de caer la versión eh, definitiva pero hoy quería hablaros pues bueno de este cambio que ha hecho One Password con eh, su aplicación con su nueva versión y es que no solo han hecho un cambio de, de diseño tanto en eh, tanto en iOS como, como en las aplicaciones de escritorio ¿eh? como en Windows y en, y en Mac lo que han hecho ha sido renovar el diseño, un diseño pues más limpio que el anterior que ya era que ya era muy limpio pero bueno es un diseño más moderno, se ve una aplicación eh, mucho más moderna y han reorganizado un poquito eh, los menús y han mejorado algunas eh, características, como por ejemplo eh, Watchover. Creo que se llama Watchover esta característica. Que, bueno, lo que te hace es, pues, te analiza eh, tus contraseñas, te dice los sitios en los que puedes activar el segundo factor de autenticación. Te dice contraseñas vulnerables, sitios que han sido hackeados para que cambies tu, tu contraseña Bueno, te hace un repaso de la seguridad de tu eh, sistema para que tú puedas tomar medidas Por esta característica la han mejorado bastante Incluso ahora te da una puntuación de cómo es la, la seguridad de, todas tu, de todo tu, tu sistema No Te da una puntuación Yo no llego a los mil puntos, estoy a puntito de llegar a los mil puntos Pero esto tiene un motivo que ahora que os contaré pero bueno, la polémica más grande de OnePassword 8 es porque hasta ahora eh, para Mac, por ejemplo, era una aplicación nativa de, de Mac y ahora está hecha en Electron. Electron es este framework de diseño de, de aplicaciones que creo que es de Google, no lo tengo claro. Bueno, mmm, no sé si es de Google ahora, creo que no. Pero bueno, este, este framework de, de desarrollo de aplicaciones que eh, lo que hace es permitirnos desarrollar aplicaciones web pero para aplicaciones web, pero para eh, el escritorio. Básicamente como que embebe una web, no es tan así, pero bueno, es, eh, esa es la, la idea de Electron. Y se supone que estas aplicaciones pues, son eh, más lentas, a no ser aplicaciones eh, nativas, se supone que son aplicaciones pues, que funcionan más lento, que consumen más recursos, etc. Y tengo que decir que One 8, eh, si bien es verdad que consume un poquito más de recursos que la versión... Anterior, pero en cuanto a rendimiento va Súper fluida, la verdad eh, No tengo absolutamente ninguna Queja, va súper fluido ¿Y qué le permite esto a, a los diseñadores De, de OnePassword, Password, a Gilebits, se llaman? Pues les permite eh, Simplemente programar una vez O prácticamente programar solamente una vez Para eh, tanto Windows Como eh, Mac Y supongo que para Linux también Que también hay OnePassword para, para Linux Así que, bueno, ellos han tomado esta decisión de ingeniería, diseño, etcétera y de momento tengo que decir que no tengo eh, ninguna queja además hay una característica nueva en esta, en esta versión que es genial que sabéis que en el Mac cuando le damos a comando espacio pues nos sale Spotlight que es esta ventanita de, para buscar para buscar cualquier cosa en el Mac, archivos, programas, etcétera, cualquier cosa. Bueno, pues, One ha implementado que al pulsar Control, Comando, Espacio, es decir, una combinación de teclas parecida, nos sale un cuadro de búsqueda parecido eh, en el medio de la pantalla, estemos donde estemos, en el Mac, y ahí nos permite usar cualquier cosa dentro de One Password Y ya directamente desde ahí copiar contraseñas, copiar usuarios, copiar eh, cualquier cosa Y esta característica la verdad es que es genial También ha renovado las, eh, las extensiones para los eh, navegadores Todo mucho más moderno, eh, todo con nuevas características Y está muy muy bien la verdad eh, ¿Qué es lo único que no me gusta? Bueno, pues yo eh, en, mi, en mi cuenta de One Password que es una cuenta eh, familiar tengo para mí eh, varias bóvedas mmm, por organización, es decir, tengo mi bóveda personal donde guardo do, mis donde guardo, y no sé hablar hoy, mis inicios de sesión como tal, pero aparte tengo otras eh, bóvedas, pues por ejemplo, tengo una bóveda para el trabajo, tengo una bóveda para eh, cosas de la familia, tengo bueno así varias bóvedas para eh, dividir, tengo mmm, alguna bóveda de cuentas eh, secundarias o algo así, ¿vale? para. Bueno, para tener un poco separado de mi seguridad. Y hasta ahora, en OnePassword 7, tú podías usar esta característica WatchOver sobre, solo, so, solo sobre una de estas bóvedas, con cual te decía cuál es tu seguridad. Yo seleccionaba mi bóveda personal y me decía todo lo que eh, estaba mal ahí, digamos, o lo que podría estar eh, mejor. Pero ahora eh, WatchOver funciona globalmente Sobre todas las bóvedas y no puedes elegir una en concreto Y hay algunas de estas cuentas secundarias Cuentas a lo mejor de la familia Cuentas del trabajo, cosas así Que yo no puedo mejorar la seguridad de las contraseñas O activar el segundo factor de autenticación O lo que sea Y por eso mi puntuación de seguridad me baja eh, un poco porque son cosas que no está en mi mano eh, mejorar y me fastidia un poco la verdad que, que no se puede usar eh, esta función eh, pues por separado no por cada por cada bóveda que antes eh, sí se podía pero bueno salvo esto la verdad es que estoy muy contento con la nueva versión y espero que llegue pronto la versión definitiva también a, a iOS con el mismo eh, lenguaje de, de diseño para poder Utilizarla, eh, si no, no es una actualización automática la del Mac o por lo menos por ahora no lo es Pero podéis ir a la web de OnePassword y descargarla desde, desde ahí Lo instaláis y automáticamente os borra la versión 7 y se instala la, la nueva Tiene un instalador que lo hace el, el todo solo, así que si no os ha llegado la actualización Que sepáis que podéis eh, descargar la mano y lo mismo para, para Windows 10 y Windows eh, 11 y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana. Por cierto, este capítulo ha estado grabado en el coche. Que voy en el coche que no tenía otro momento para grabar hoy. Espero que no se haya escuchado eh, demasiado mal. ¡Hasta mañana!